0: Und im Fall eines Schrittmachers ist es wirklich ein Eingriff, der Gott sei Dank ganz,
1: ganz seltene Komplikationen hat. Ich komme mir gerade vor, wie wenn ich mein Auto in die Werkstatt bringe und mir der Servicemitarbeiter erklärt, wie die Wartung abläuft. Dein eigener Rhythmus hat immer Vorrang.
0: Und wenn dein Herz einen Schlag abgibt, dann schweigt der Schrittmacher.
1: Hand aufs Herz. Der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Sehr bedächtig gesagt heute, Thomas. Ja, ja weil ich bei dir in deinem Arztzimmer sitze und äh, heute machen wir das irgendwie live. Ich bin der Patient, stell dir zehn Fragen und äh, hoffentlich kommt das gleiche Feeling auf wie... Ich zwei Stunden vorher, wo noch ja. ein normaler Patientenbetrieb war.
0: Genau so ist es, ja. Ähm, allerdings sind zehn Fragen, da bist, du schon da bist du schon privilegiert,
1: gleich zehn Fragen am Stück zu stellen. Aber dir sei es natürlich gegönnt. Gut, ich habe mich auch angemeldet und äh, habe dir auch die Chance gegeben, dich vorzubereiten. Hast du das? Ich bin ich auf deine nicht. Fragen eigentlich, die kommen immer so aus der
0: Pistole geschossen und ich weiß ja ehrlich gesagt auch nie, was du da fragst, weil die Fragen überlegst du dir ja im stillen Kämmerlein ja. und
1: ähm, es soll ja auch mich ein bisschen herausfordern. Ja. Nachdem, nachdem wir jetzt schon bald 100 Folgen miteinander gemacht haben, werden natürlich auch meine Fragen qualifizierter. Das sowieso. Von daher kommt jetzt das
0: Arzt-Patienten-Feeling hier nicht richtig auf, weil du, weil du viel zu belesen bist, Thomas, und viel zu, viel zu gut ausgebildet wurdest. Von
1: dir. <lacht> das hast du jetzt gesagt. Also Markus, dann ja. ähm, bereite dich mal darauf vor, dass wir über den Herzschrittmacher sprechen. Okay. Du kannst jetzt kurz in deinem Oberstübchen die richtige Schublade ziehen und ich würde wie immer... Schnell loslegen. Jawohl. Markus, was leistet eigentlich ein Herzschrittmacher? Was ist sein Job?
0: Ja, der Job vom Herzschrittmacher ist im Grunde genommen, einen Impuls abzugeben an das Herz, einen elektrischen Impuls, den das Herz sich selber nicht geben kann. Sonst bräuchten wir ihn nicht. Und dieser elektrische Impuls soll dann auf regulärem Weg eine eine Herzaktion auslösen und das ist jetzt ganz grob gesagt der Job des Herzschrittmachers, dass er also Aufgaben vom Herzen übernimmt, die das Herz
1: nicht mehr in der Lage ist, selber zu leisten. Dann ist natürlich die logische nächste Frage, wann brauche ich das Ding überhaupt?
0: Ja, eben genau bei Erkrankungen, wo der Puls, die Herzfrequenz unter einem gewissen Wertfeld, der für den Patienten dann problematisch und symptomatisch wird. Also ähm, zum Beispiel ab einer Frequenz unter 40 wird es für den Patienten meistens sehr unangenehm oder bei Patienten, die nicht mehr in der Lage sind, den Puls über ein gewisses Level zu hieven, zum Beispiel 60 und sich anstrengen müssen, dann ist die Belastbarkeit eingeschränkt. Und natürlich in erster Linie bei Patienten, wo das Herz einfach Pausen macht über mehrere Sekunden. Und du weißt, wenn dein Gehirn von, sag mal, fünf bis sechs Sekunden keinen Sauerstoff bekommt, ja. dann reagiert es extrem empfindlich und schaltet sich sukzessive ab. Und das erste, was dann äh, passiert, ist, dass du ein, dass dir schwarz
1: wird vor den Augen und du irgendwann das Bewusstsein verlierst. Eine spezielle Frage, mhm. was heißt Ein- bzw. Zweikammer-Schrittmacher? Ja, das ist kommt immer darauf an,
0: wo deine Störung im Herzen liegt. Und wir haben ja eine normale Herzerregung, die geht vom Vorhof aus und wird dann über ein Kabelsystem auf die Herzkammer übertragen. Wenn jetzt die Vorhoffunktion gar nicht mehr aktiv ist, zum Beispiel bei jemandem, der chronisch Vorhofflimmern hat und überhaupt keinen Sinusrhythmus mehr bekommen kann in seinem Leben, dann braucht er natürlich auch keine Stimulation im Vorhof, sondern dann reicht eine Stimulation in der Herzkammer völlig aus. Das wäre dann ein sogenannter Einkammerschrittmacher. Wenn ich dagegen eine Vorhoffunktion potenziell noch erhalten kann, und die Überleitung von Vorhof auf Kammer gestört ist, das nennen wir AV-Block, hatten wir auch bei unserer Herzrhythmusstörungen Folge, dann ist es natürlich sinnvoll, die normale Erregung zu simulieren. Das heißt, ich brauche sowohl im Vorhof einen Stimulator und dann noch in der Kammer, damit ich dann die physiologische Herzerregung simulieren
1: kann. Wenn es dann zum Herzschrittmacher kommt, würde mich mal interessieren, wie dann die Operation abläuft. Also
0: ganz, ganz, ganz schnell gesagt, das ist wirklich die Ultrakurzfassung. Der Schrittmacher ist ja, besteht ja aus einem aus Elektroden, das sind also lange Kabel, Das sind so ungefähr 50 bis 70 Zentimeter lang, je, je nachdem wie groß der Patient ist. Und die sind verbunden mit einem, sogenannten Schrittmacher-Aggregat. Da ist die Technik drin und vor allen Dingen die Batterie. Dieses Aggregat, das wird auf die Muskulatur unterhalb deines Schlüsselbeins, meistens auf der linken Seite gelegt, in einer präparierten Tasche. Das ist so wie eine Hemdtasche, nur dass die nach innen geht und dort äh, kommt der Schrittmacher sozusagen zum Liegen. Und die Kabel, die müssen ja irgendwie ins Herz kommen und da bedienen wir uns in einem ganz einfachen System. Wir folgen der Schlüsselbeinvene, die dann irgendwann mal in die große obere Hohlvene mündet und die große obere Hohlvene mündet in direkt in Den rechten Vorhof und so kommen wir ganz bequem über dieses ja über diesen Kabelkanal. Sagst du, glaube ich, in der Technik ja. Ja. Mhm. Äh, kommen wir mit den Elektroden dorthin, wo wir wollen, und die Elektroden werden dort im Korkenzieherprinzip in die Herzmuskulatur eingeschraubt, dass sie auch da nicht verrutschen können, dass sie schön einwachsen. Ja, und dann ist der, der Schrittmacher eigentlich schon funktionsfähig in dem Moment, wo wir die Enden der Elektroden mit dem Aggregat verbinden und alles zunähen. Ja, so schnell geht's In einer Minute.
1: Ja? Marcus, <lacht> Markus, mir fällt gerade ein parallelen Bild dazu. Ich komme gerade vor, wie wenn ich mein Auto in die Werkstatt bringe und mir der Servicemitarbeiter erklärt, wie die Wartung abläuft. Und so einfach hast du das gerade beschrieben, ja. dass das sich fast schon ganz unkompliziert anhört, aber ja, trotzdem wird der ein oder andere sich die Frage stellen, was für Komplikationen kann es denn dann tatsächlich Klar, geben?
0: wie bei jedem Eingriff, haben wir schon so oft besprochen, müssen wir immer äh, abwägen das Risiko und den Nutzen einer Operation oder eines Eingriffs. Und im Fall eines Schrittmachers ist es wirklich ein Eingriff, der Gott sei Dank ganz, ganz seltene Komplikationen hat. Ähm, und natürlich der Nutzen extrem groß ist. Du kannst dir vorstellen, wie groß der Leidensdruck ist bei Patienten, die immer wieder, <coughs> Entschuldigung, in Ohnmacht fallen. Da wird natürlich ein gewisses Risiko in Kauf genommen, aber das ist wirklich sehr, sehr äh, selten. Ähm, natürlich können die Kabel auch Strukturen verletzen, da muss man vorsichtig sein. Äh, Komplikationen sehen wir. Leider oft erst ein paar Jahre später, wenn zum Beispiel die Kabel dann brüchig werden und ersetzt werden müssen. Oder wenn die Kabel sich durch die Haut äh, rausarbeiten, weil der Patient zum Beispiel abgenommen hat oder weil er jahrelang Bewegungen macht, die dem Herzschrittmacher nicht gut tun. Und das sind dann, ich sage jetzt mal, Nachfolgeschäden, die durchaus vorkommen, aber in einem sehr begrenzten Ausmaß, Gott sei Dank.
1: in unserer Brust befindet sich ja dann ein Gerät, was mit Batterie betrieben wird. Ich glaube, die Frage ist berechtigt, wie lange hält denn so eine Batterie oder kann man sie irgendwo wieder aufladen, indem ich mit meiner Brust an so ein Ladepanel rangehe? Ja, das gibt es noch nicht, Thomas. Ich bin mal gespannt, ob das
0: eine Option eines Tages tatsächlich ist, mhm. dass man so einen Akku dann wie so ein Handy, das ich irgendwo auf auf, ein, ja, auf auf so eine Art Aufladegerät lege und dann äh, wird es sozusagen ohne Kabel aufgeladen. Sowas gibt es ja. ja. Für den Schrittmacher gibt es das noch nicht. Das heißt, die Batterie ist endlich und in Abhängigkeit davon, wie auch beim jedem anderen Aggregat mit Batterie, hängt es natürlich davon ab, wie oft ich die Batterie brauche. Das heißt, wie oft kommt der Schrittmacher zur Geltung. Mhm. Ist normal, jemand hat einen Zweikammerschrittmacher schrittmacher und braucht den bei jedem Schlag? Solche Patienten gibt es, sowohl im Vorhof als auch in der Kammer. Dann hält der Schrittma Schrittmacher meiner Erfahrung nach um die sieben bis acht Jahre. Wenn ich ihn seltener brauche oder ganz, ganz selten, dann werden das meistens weit über zwölf Jahre, zehn bis zwölf Jahre. Warum braucht er dann überhaupt noch Strom? Er muss ja auch immer überwachen. Er hat ja nicht nur die Funktion einzuschreiten, sondern er überwacht ja auch jeden Herzschlag, damit er überhaupt erkennen kann, wann er in Aktion treten muss. Und das kostet natürlich auch Batterie.
1: Das Ganze hört sich ja jetzt sehr unkompliziert an. Nichtsdestotrotz wird es in irgendeiner Form schon eine gewisse Nachsorge brauchen, oder?
0: In jedem Fall. Also die Nachsorge ist obligater Bestandteil von jedem Patienten, der einen Schrittmacher hat. Und es bleibt auch äh, so lange, bis der Schrittmacher äh, sein, nicht mehr gebraucht wird, was ganz, ganz selten der Fall ist, oder der Patient gestorben ist. Also wir wir gucken den Schrittmacher ein Leben lang an. Mhm. Warum? Wir müssen schauen, ist alles in Ordnung? Sind die Einstellungen korrekt? Verbraucht er zu viel Strom? Müssen wir ihn etwas äh, runter regulieren? Ähm, Macht er Aktionen, die der Patient vielleicht gar nicht benötigt? Und ähm, wie sieht die Wunde aus, die ehemalige, wie sehen die Kabel aus? Ähm, also da kommt der Patient in regelmäßigen Abständen, nämlich genau
1: halbjährlich, zur Nachuntersuchung. Und wenn die Nachuntersuchung stattfindet, welche Werte sind dann wichtig für dich? Was fragst du ab? Also im, im Wesentlichen fragen wir ab, wie gut sieht der Schrittmacher?
0: Also wie gut erkennt er deinen eigenen Herzschlag? Weil wir möchten nicht, dass der Schrittmacher in Aktion tritt, wenn das Herz selber was macht. Mhm. Und da hat er eine sogenannte Inhibitorfunktion, die wir einstellen. Also das Herz, dein, dein eigener Rhythmus hat immer Vorrang. Und wenn dein Herz einen Schlag abgibt, dann schweigt der Schrittmacher. So kann man das einstellen und das muss immer wieder überprüft werden, dass er also da diesen eigenen Herzschlag erkennt. Das Zweite ist eben dann die Stromabgabe, die sogenannte Reizschwelle. Die Reizschwelle ist also der Wert, der mindestens benötigt wird, um durch den Schrittmacher einen Herzschlag zu auszulösen. Das ist äh, meistens in einem Bereich von 0,5 bis 1,0 Volt und ähm, gleichzeitig kann man auch den, die Dauer von diesem Stromimpuls einstellen. Ja, das sind meistens um so 0,4 Millisekunden, also eine ganz, ganz kurze Zeit. Und das wird immer bestimmt und wenn die Reizschwelle, die sogenannte, sich verändert, vor allen Dingen, wenn sie immer nach oben geht, dass wir also immer mehr Strom brauchen, um einen Herzschlag zu generieren, dann äh, ist es ein Warnsignal und das müssen wir dann auch entsprechend äh, kontrollieren und eventuell auch die Sonde wechseln. Und das Letzte, was wir anschauen, ist der Widerstand in der Sonde. Der sollte immer stabil bleiben, wird gemessen dann in Ohm ist so in der Regel zwischen 300 und 1000 ohm, auch das ist ganz unterschiedlich. Und der sollte sich nicht sprunghaft verändern, weil das auch immer wieder Hinweise gibt, dass die Sonden defekt sein könnten. Hört sich alles schon ein bisschen
1: an wie bei der... Elektronikbaukasten, genau. Beim ja. Konrad Elektronikbaukasten, ich weiß gar nicht, ob es sowas heute noch gibt. Markus, lass uns ein bisschen technisch nur bleiben zum Abschluss. Ähm, Gibt es eigentlich schon kabellose Schrittmacher? Ja, das ist jetzt die neueste Entwicklung, dass
0: also Schrittmacher ohne Elektroden funktionieren. Dazu muss natürlich der Impulsgeber, also die Elektrode, äh, direkt im Herzmuskel oder in der Herzkammer liegen. Ähm, und es gibt tatsächlich schon seit ein paar Jahren Systeme, wo ein, ein Schrittmacher in die Herzspitze gelegt wird und dort bleibt, ohne dass er jetzt mit einem, dass er ein Kabel benötigt, sondern er, er versorgt sich sozusagen in der Herzkammer selbst. Ähm, das ist noch ein bisschen in den Kinderschuhen, also es ist kein Standardverfahren, man gibt es bei Patienten, wo eine herkömmliche Implantation nicht möglich ist, durch Gefäßveränderungen, Anomalien oder wo sehr viel Kabel schon liegen, man gar kein neues mehr durchbekäme durch den Kabelkanal, sprich durch die Vene. Oder wenn es in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit Infektionen gab, dann ist es heutzutage eine sehr gute Methode. Ob das dann eines Tages den jetzigen Schrittmacher komplett ersetzt. Das wird sich zeigen, es spricht vieles dafür. Aber da sind wir noch ein bisschen entfernt davon, dass das routinemäßig eingesetzt wird. Markus, hast du noch die Kraft für eine
1: Frage? sind wir schon bei zehn. Das ging heute ratzfatz. Ja, super. Aber ich glaube, die Frage wird dir wahrscheinlich hin und <lacht> wieder hier auch gestellt. Kann ich durch meinen Herzschrittmacher, ich gehe mal davon aus, in einer Fehlfunktion sterben? Also du meinst, ähm, die Frage ist jetzt
0: doppeldeutig für mich. Also an einem Herzschrittmacher sterben so, genau. ähm, oder trotz Herzschrittmacher sterben.
1: Ich würde in zwei Teilen sehen.
0: Obwohl ich einen habe. Also an, äh, es ist so, wenn da äh, natürlich, aber das habe ich in meiner ganzen Karriere, glaube ich, nicht einmal erlebt, dass ein, ein Herzschrittmacher von jetzt auf gleich so ausgefallen ist, dass dann tatsächlich ein Patient daran verstorben ist. Mhm. Oft ist es so, dass wenn der Schrittmacher nicht funktioniert, dass man das dann erkennt bei der, Re bei der Abfrage und darauf vorbereitet ist. Und natürlich gibt es auch den Fall, dass Patienten jahrelang vergessen den Herzschrittmacher zu kontrollieren, aus welchen Gründen auch immer. Irgendwann ist die Batterie leer und dann fällt der tatsächlich von heute auf morgen aus. Aber die aller, allermeisten Patienten haben dann noch ein Reserveprogramm in ihrem Herzen laufen mit einer ganz niedrigen Herzfrequenz, die zwar nicht dazu ausreichen, dass der Patient bewusst bei Bewusstsein bleibt, aber zumindest äh, sie nicht sterben lässt. Das ist zumindest meine Erfahrung. Von daher kann man sagen, das passiert wirklich relativ selten. Und die Frage war ja, wie gesagt, doppeldeutig, was ist denn, wenn, und das wird tatsächlich auch öfters gefragt, wenn ich in einem Sterbeprozess bin aus ganz anderen Gründen, also ich habe mhm. äh, eine, eine Krebserkrankung oder ich hatte einen schweren Herzschlag oder einen Hirnschlag, ja. da ist die Befürchtung bei einigen Patienten, dass dann der, der Schrittmacher verhindert, dass wir sterben können und dass der Sterbeprozess dann unnötig in die Länge gezogen wird. Und das ist, ist auch Gott sei Dank unbegründet. Ähm, der Impuls, der elektrische, ist ja nur ein Teil der Herzaktion. Und mhm. der Impuls muss ja dann auch auf die Muskeln übertragen werden und der Muskel muss kontrahieren. Und beim Sterbeprozess ist genau das dann auch gestört, dass wir zwar den Schrittmacher tatsächlich in Aktion sehen, manchmal sehen wir auch auf dem EKG noch einen Ausschlag, aber wir sehen dann keine Herzaktion mehr. Mhm. Und wenn wir durch Schrittmacher unsterblich würden, dann kannst du dir vorstellen, hätte wahrscheinlich jeder Mensch ab einem gewissen Alter einen Schrittmacher. Aber leider ist es nicht so. Oder Gott sei Dank. Je ich glaube,
1: glaub, Markus, sehr viele haben dann so Bilder von Frankenstein im Kopf, äh, bei denen genau. das Thema Strom ja, das ganze Leben erweckt hat. Aber das wollen wir jetzt nicht so weit ausführen. Wir sind am Ende angelangt und du warst wie immer kurz und knackig in deinen Antworten. Vielleicht von mir nur der Hinweis, wir hatten das Thema Herzschrittmacher in der Folge 26 und 27 sehr ausführlich besprochen. Das
0: ist ja schon Jahre her,
1: Thomas. Das ist schon Jahre her. Meine Güte, so lange sind wir hier schon am Mikrofon miteinander. Und ich kann dir positiv zurückmelden, wäre das jetzt ein Patientengespräch und hätte ich tatsächlich die Not eines Herzschrittmachers, würde ich mich in deine Hände begeben. Das ist äh, mehr, du machst meinen Tag glücklich, Thomas, ja? Und genau so beenden wir diese Runde heute und ich freue mich auf unseren nächsten Talk, Markus, ciao. Vielen Dank, Thomas. Langsam fangen mir die zehn fragen folgen
0: Spaß zu machen an. Ja? Weiter so. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de